0: Всем привет, это Кедра Каст, меня зовут Саша Лябета. Сегодня новостей у нас немного, про геймпад от Sony я рассказывать не буду, но по крайней мере здесь, наверное, в видеоблоге с Ромой пообщаемся, потому что я в этом не сильно шарю. Я не буду рассказывать, наверное, про новости технологий и вообще про гаджеты, хотя в определенном разрезе все-таки про них поговорим, но именно в разрезе велосипеда. Ну конечно, для начала стоит подбить Какие-то итоги по поводу Коронавируса, по поводу карантина И я вкратце расскажу вам Что сейчас происходит На данный момент у нас 10 10 апреля И как бы карантин ужесточен Но вчера я катался на велосипеде Поехал на тренировку и было На самом деле, ну так, ощущалось Что люди как бы ходят подальше Друг от друга, вроде бы как все в масках Но назвать это какими-то сильными Мерами я не могу, потому что маски носятся исключительно для того, чтобы к тебе никто не придолбался из правоохранительных э, органов. То есть э, они то на подбородке просто висят, нос никогда практически не прикрывают. Э, люди к этому относятся пока что все-таки так. Достаточно халатно, однако могу вам сказать, что у нас достаточно быстро среагировали совсем с закрытием границ, э, вот этими мерами всякими. И, возможно, даже такие вот меры, даже настолько халатно э, исполняемые, они дадут свой какой-то результат. Я надеюсь все-таки, что развитие итальянского того же сценария у нас не будет. Но к чему я все это веду? Вы знаете, сейчас остановилось практически все. Вот я смотрю, у людей поостанавливались бизнесы. Особенно представьте себе человека, возможно, вы таким являетесь или у вас знакомые такие есть, у которых, к примеру, была мечта открыть кафе, которые собирали много денег, много работали для того, чтобы насобирать денег на аренду помещения, на какое-то первичное оборудование, на рекламу, возможно, открывают кафе. И все. Я знаю, люди открывали барбершопы, парикмахерские и так далее. То есть это же все по сути малый бизнес и он сегодня под самым сильным ударом без какой-либо помощи. То есть ты сам на один, один на один с сложившейся ситуацией и должен как-то ее решать. Хорошо, когда у тебя есть возможность как-то перепрофилироваться. Но давайте будем честными. Как перепрофилируется барбершоп? Он же не будет стрижку высылать по почте. Да, кафе, если у вас есть своя кондитерская, вы еще хоть как-то можете держаться на плаву. Я сейчас смотрел про... Вернее, не смотрел, а Саня мне рассказывал про какого-то ресторатора, у которого сеть ресторанов по Киеву, по-моему, Борисов или что-то такое, Ну, здесь могу ошибаться, да и не суть ее важна. У него несколько ресторанов, и интересно просто было, как он выходил из ситуации. Опять же, из-за того, что у них есть производство, ну, грубо говоря, кухня, да, то они могут перепрофилироваться на доставку и доставлять людям еду, потому что все-таки покупательская способность, она еще не так сильно упала, и многие заказывают еду на дом. Ну и тем, тем более, в такое время я даже рекомендую это делать, чтобы хоть как-то прелести цивилизации осознавать и понимать, что ты живешь в цивилизованном мире, а не просто целыми днями есть гречку, и если повезет с сосисками. То есть, все-таки надо себя чем-то баловать в этой ситуации, чтобы совсем грустно не стало. И он прям на своей Тесле начал тоже владелец сети развозить доставки. Это нормально. То есть, когда у тебя нет короны на голове, который, когда ты понимаешь, что надо что-то делать. Э, многие производители на сегодняшний день оказались не готовы, хотя запас прочности у них огромный. И Когда, к примеру, уже было понятно, что надо, к примеру, снимать рекламу с очень такой специфической какой-то тематикой, когда у тебя тренируются там не по 10-20 человек в рекламе, а человек уже один как-то изолирован. То есть эм, многие компании не подготовились к этому, и сейчас там выходят рекламы, или просто они отказываются от эфира этой рекламы, потому что она просто не соответствует текущим реалиям. То есть пострадали все, но действительно более всего как-то жалко именно тех, кто не пострадал, а прогорел или еще прогорит, потому что, к сожалению, Таких будет очень много и несмотря на то, что их вроде как потери будут не такими большими на фоне больших компаний, да, но для них это будет все. Мне понравилось, в принципе, даже вот в Библии написано, что эм, когда была история, что все несли там много, кто сколько мог, но кто-то нес много, а одна женщина принесла совсем мало, но это было все, что у нее было и это была очень ценная жертва. И по сути это может быть не огромная сумма денег, но к сожалению, которая повлияет на работу того или иного бизнеса. Конечно, мы еще держимся на плаву, и я начал анализировать, что в принципе происходит у нас в компании, и могу сказать, что, ну, если так брать критично, все не так плохо. Да, конечно, я понимаю, что деньги платить надо, это то, что у меня в голове всегда висит, и, ну, я как, грубо говоря, владелец определенного небольшого бизнеса должен постоянно переживать о том, чтобы были деньги. Но, тем не менее, знаете, страшные сны, они начинают сбываться, то одна, то вторая компания, Компания по очереди звонят, кто-то прикручивает гайки, с кем ты работаешь уже там много лет, кто-то, в принципе, берет паузу, а вот это вот, знаете, пауза, это как пауза в отношениях, нам надо сделать перерыв, и ты понимаешь, что, скорее всего, это все, но я надеюсь, что все-таки это связано с кризисом, но, тем не менее, я понимаю, что сейчас денег у нас уже приходит в несколько раз меньше, а учитывая то, что их приходило меньше и меньше за последний, наверное, год, потому что мы, ну, если, если вы еще не в курсе, мы отказываемся от совершенно всей рекламы, которая не хочет называться рекламой, и поэтому, по сути, из адекватных партнеров у нас там остались Huawei, может, еще там несколько компаний, которые понимают, что мы заносим деньги за рекламу, и ребята снимают рекламу и говорят про это, что это реклама, или снимают честный обзор. Не все это понимают, а, к сожалению, огромное количество компаний хотят просто, чтобы про них рассказывали, я уже про это неоднократно говорил, с точки зрения только позитивной, более того, чаще всего присылают даже, ну это я говорил, с России чаще всего присылают сразу бриф, нам нужен обзор в позитивном ключе. И мне всегда приходится один и тот же Шаблон отправлять, мы не делаем обзоров За деньги, мы не делаем обзоров в Позитивных ключей, мы делаем только там Честные обзоры и так далее, ну и соответственно Естественно денег становится меньше и меньше А сейчас прям вообще под ударило это и упал Но к чему я веду, я сейчас не хочу поныть Я хочу сказать, что все не так Плохо вот лично в моей жизни, потому что Все-таки какой-то подкаст получается более Персонализированный и наверное вы слушаете Потому что вам интересно, что у меня происходит Почему-то Но в моей жизни в принципе все получилось достаточно хорошо, я хочу одну тему сейчас из другой вывести плавненько. Почему? Потому что я перед буквально этим кризисом, я не знал, что у нас будет пандемия в принципе, да и даже в Китае она начала развиваться достаточно стремительно, и потом уже пришла к нам. И к чему я сейчас веду? Я до нее буквально за несколько, наверное, недель. Сделал несколько важных действий. Ну так, если взять даже в разрезе полугода, а не нескольких недель. Это, ну там, или, может быть, не полугода, а месяца, в 3-4. Э, я сделал себе достаточно комфортную жизнь. Я, к примеру, взял, купил машину и апгрейдил. Я не стал откладывать это в какой-то дальний ящик. Я продал квартиру и купил участок, что было достаточно рискованно, потому что, по сути, э, жить там мне сейчас негде. Мы живем в арендованной квартире. И у меня была уже трешка, которая... Можно было сделать ремонт Деньги на ремонт были, сейчас бы жил в квартире Но я купил участок И, к счастью, все так складывается Что, возможно, там я, я планировал начать строить дом уже весной Я сейчас не знаю, все задерживается Почему? Потому что нет строительной компании Потому что все на карантине И у всех, как я начал подкаст, все сейчас задерживается И отложено в какой-то непонятный ящик Но, э, к чему я все это говорю? Я по жизни привык принимать не то чтобы вызовы А, в принципе, наверное, принимать важные решения быстро. И э, я считаю это своим плюсом, и я не скажу, что всегда это приносит только позитивный результат, но чаще всего, если я посмотрю назад, все мои импульсные, скажем так, решения, которые вот поступило предложение, и я не говорю, мне надо подумать, я сейчас пойду пообщаюсь, э, там, и вот это все затягивается. Потому что, когда вот такая фраза уже есть, все, скорее всего, ты не принял это решение или принял не, не то, которое я должен был принять. Я чаще всего говорю да сразу, а потом начинаю думать, Правильно это или нет <смех> Ну поймите, всегда в случае фос мажора Ты можешь отказаться, но когда ты сказал да Если ты сделал правильное решение То скорее всего ты также обдумал и понял Блин, нет, на самом деле круто, это новая возможность И здесь все даже в мелочах Можно прочувствовать, к примеру, мои велопутешествия Как я начал путешествовать на велосипеде Да, действительно, я катаюсь на велосипеде Очень-очень давно, с детства И даже YouTube канал, посвященный Велосипедам, по большому счету Я начал вести в 2009 или 2010 году То есть там первые видеоблоги, это про велосипеды. 2009 или 2010 год. стрёмная конечно, но мне уже нравилось ездить, просто рассказывать, что-то показывать. И потом это все выросло в то, что я купил себе более-менее нормальный велосипед, и мы начали ездить на длинные дистанции, но здесь, вокруг, грубо говоря, Киева. И да, было, конечно, самая жесткая дистанция, наверное, в моей жизни. Я до сих пор считаю, что это героическая какая-то поездка была. С Андрюхой, когда мы поехали 280 километров на МТБшках по бездорожью, там было 50 километров жесткого бездорожья. если блог на канале Цикутрип. И э, я катался вот в таком формате, но потом э, я захотел себе где-то увидел шоссейный велосипед марки Pride. И я захотел, так как у меня уже было 30 тысяч на канале, договориться с производителем о том, что я буду кататься на их велосипеде, если им это интересно. Я написал, и Pride откры... оказались открытыми достаточно, несмотря на то, что у меня маленький канал. И мы договорились по бартеру просто поработать. У меня появился шоссейный велосипед Pride Rocket Sora. И когда я его забирал, в магазине «Велопланеты» я познакомился с Йоханом и Устимом, которые там тогда работали и вот здесь важный момент, я забираю велосипед И Йохан, которого никогда до этого не видел, ну, там где-то, может быть, только в медиа, так, знаете, раз-два Он нигде особо тогда не участвовал, но какой-то там нарезочка какая-то была Вот, и он мне предлагает, говорит, а ты не хочешь поехать в Европу? И я, знаете, вообще даже не подумал, никогда этого не ел, у меня не было времени на обдумие, не то чтобы готовился к этому. Я говорю, да, поехали. И буквально через там несколько недель мы выдвигаемся в первое моё велопутешествие с легким обвесом байкпакинг по Словакии. Ну, не по Словакии, а из Украины в Словакии. Это было буквально двухдневное путешествие. Утром одного дня мы выехали и вечером второго, грубо говоря, вернулись. Но это было уже первое такое путешествие, которое, собственно, и родило во мне желание делать это дальше. И вот когда мы... Мы вернулись, он мне также говорил Слушай, а давай поедем, у меня есть мечта Швецию и Норвегию И опять же, будь я Не достаточно гибок Я бы уже подумал, блин, чувак я никогда не ездил по несколько дней По 100 километров в день Я не знаю, как я выдержу В принципе, ну готов, я не готов Надо подумать, надо потренироваться Давай чуть-чуть перенесем Можно было сделать так Как сделал я, я сказал, да, поехали И буквально через месяц там, или полтора После этого мы поехали в путешествие На 1500 километров И если бы не это путешествие То, скорее всего, не было бы всего Что сейчас есть у меня на канале А э, В чем прикол? Прикол в быстро принятом праве решении. Даже говоря, продолжая про путешествие, Исландия, когда Славик мне предложил поехать в Исландию, на самом деле он планировал ехать туда с женой. Не срослось у них, потому что там определенные были э, сложности. И э, я захожу просто в магазин к ним, потому что что-то мне надо было сделать. И он просто говорит, Саня, а хочешь в Исландию? Я как бы... Блин, ну когда? Он говорит, да вот тогда, и буквально это там какой-то срок три недели А я понимаю, что у меня уже только что было путешествие Сейчас еще с женой будет путешествие И сразу приезжаю 2 дня и в Исландию Я говорю, да, поехали И если бы этого не было, я бы сейчас, наверное, жалел, Потому что у меня не было бы состоявшегося одного путешествия А на сегодняшний день, вот прямо сейчас, я не жалею ни о чем Потому что у меня не было ни разу, когда мне подвернулась какая-то возможность куда-то поехать И я отказался бы Потому что если бы я отказался, я бы думал потом про это даже в начале этого года со мной вышли на связь Одна компания украинская И захотела рекламный проект Но для них рекламная, а для меня поездка Захотели, чтобы я проехал там часть Украины На велосипеде Достаточно сложный проект И я понял так, для них я рекламку сниму А для себя это будет просто путешествие И я согласился, я не знаю, срастется это или нет Потому что там люди поуходили Одни, и возможно проекта в принципе не будет Особенно ввиду текущей ситуации Но по крайней мере я знаю, что я все сделал И дальше я не сижу не думаю Думаю, ну, может, оно вообще не надо было бы, оно будет неинтересно, потому что все, что было до этого момента, оно было капец интересное, и все надо было. Поэтому э, я вам советую всегда принимать быстрые решения, и это было в мелочах, то есть велопутешествия. По сути, это просто поездка, сделать или не сделать. Но многие люди даже уже здесь отказываются, когда подворачивается какая-то возможность, там, например, с женой поехать или с другом поехать куда-то отдохнуть, быстро взять и переформатироваться, какой-то там отпуск выпросить хоть за свой счет и поехать получить впечатление. То есть даже на этом люди чаще всего уже ступорятся. А когда речь идет про какие-то более серьезные вещи, то ну, чаще всего люди не принимают быстрые решения. Вот, к примеру, у меня был критический такой критический момент, когда меня достала квартира. То есть все эти чатики, я уже рассказывал про это в подкасте, про дом, я рассказывал про это в отдельном видео на канале. И я помню, что возле, возле родителей был участок, который как бы он не продавал на нем даже что-то там выращивали. Но при этом, когда мы обращались, готовы ли они нам продать, они говорят, да, мы вам готовы продать, но вообще на продажу не планируем пока что выставлять. Может быть, там и такое... И я что делаю? Я звоню родителям, говорю, связывайтесь с ними, давайте покупать участок. Мы нашкрябали все, что только можно было, потому что квартира еще была не продана. И я чуть в долги влез. Я купил участок. В конце буквально прошлого года. И потом что я делаю? Я выставляю квартиру на продажу и... Очень быстро ее продаю. К чему я все это веду? Ввиду всей этой пандемии я сейчас сижу и думаю, вот если бы я тормозил, если бы я принимал решение долго, если бы я так сильно долго взвешивал все, то я бы сегодня сидел, еще больше хотел бы участок, потому что я сейчас понимаю, как я сильно рад. Я бы еще больше сильно хотел построить на нем дом. Но у меня была бы квартира, которую я не мог бы продать. Понимаете, в чем прикол? сейчас ничего не продается. Я сейчас не могу продать хороший смартфон за мало денег. Huawei Mate 30 Pro выставил на продажу, практически новый. За понты денег, там чуть более 500 долларов, флагманский телефон, и э, ну, как бы никому он не нужен, потому что люди сегодня экономят деньги, люди считают деньги, и это, наверное, нормально. Э, поймите, я бы сегодня квартиру, тем более за те деньги, которые я продал, я бы ее не продал. Соответственно, сейчас у меня, там, возможно, уже, ну, я уже вложился в дом, и у меня были эти деньги, чтобы вложиться, а их не было, я этого не мог сделать Понимаете, важность быстро принятого Решения, и поэтому Конечно, сейчас, наверное, поздно что-то Кому-то советовать, если речь идет про что-то Глобальное, и вы, к примеру, думали Продавать или нет квартиру, но в целом Принимайте решение быстро. Конечно, здесь, наверное, нужна еще и мудрость. Нужен здравый какой-то баланс, чтобы э, не принять решение. Хочу просрать все деньги в лотерею. И да, Саня сказал быстро принимать решение. Значит, это правильно. Это, конечно, не так. То есть надо все-таки голову на плечах иметь. Но если вы понимаете, что у вас есть какая-то мечта. Вы о чем-то задумывались довольно-таки часто. А потом у вас подворачивается возможность. И вы начинаете уже думать дальше. Стоит, не стоит. А может быть сейчас не время и так далее. Вот этого, я считаю, Делать не нужно. А следующая тема у меня основана на вопросе подписчика. Если вы хотите задавать свои вопросы, присылайте их в текстовом или аудиоформате на email. -gmail .com. Я, кстати, не так часто начал зачитывать вопросы, потому что ча часто они персонализированы. То есть касательно одного человека. Ну, к примеру, Саня. Я там фотографирую, я то-то, все -то, то стоит ли мне менять мой Samsung S10e на iPhone XR. <свят> то есть людям чаще всего это просто будет неинтересно слушать. А вот если вопрос актуален для всех, то можете его задавать, с удовольствием его обсужу. И вот человек Всеволод Моисеенко задает вопрос Александр, Здравствуйте. В последнем трипе по Кипру вы использовали велокомпьютер Garmin. И у вас э, до этого были часы Garmin Fenix 3 5, и вы уже вроде как отказались в пользу лизайн Вопросы Первый Почему опять гармин Второе Насколько по времени его хватало и надо было ли подзаряжать его на ходу? Третье Не были ли бы часы в этом случае более универсальным вариантом? Вот это как раз та тема, друзья, которую я хотел бы чуть-чуть раскрыть И это гаджетовая тема, просто связанная с другой нишей, с велосипедами Во-первых, хочу сказать следующее Подписывайтесь на наш Патреон. <смех> Только что пришла просто идея в голову. Почему бы вам не поддержать подкасты? и вообще все, что я делаю на Патреоне. Что ссылка есть в описании. Огромное всем спасибо. Я в Patreon выгружаю уже... Истории иногда стыдные, иногда уникальные из моей личной жизни, то о чем меня там местные патроны уже просили, как бы, и сделали выбор сами. Во-вторых, я буду где-то раз в месяц или несколько недель записывать отдельный выпуск подкаста именно про свою жизнь, про какие-то истории, через которые я проходил, но которые я нигде больше не рассказываю в силу определенных причин. Итак, я хотел бы рассказать: во-первых, про то, что медиа-устройство, которое у вас в кармане то есть смартфон или планшет. И медиа в автомобилях и на велосипедах это как будто два разных мира. Почему? Потому что я не знаю почему. Мне кажется, что э, компании, вот, которые делают автомобильные там, магнитолы и системы для них, они живут в каком-то минус 10 лет прошлом. Это можете увидеть на самом деле в любом Автомобиле, если вы поклацаете магнитолу И вы при этом любите там что-то делать В смартфоне, вы пользуетесь Интерфейсами, приложениями, то вы поймете Насколько там все плохо, да От компании от к компании, от компании, компании чаще всего Какая-то разница есть, у кого-то все Лучше, у кого-то хуже, есть конечно совсем Ахтунг, а есть компания BMW Которая почему-то там Android Auto или CarPlay продают за деньги Как подписка, хотя сам сервис Не сервис, а вот это приложение Оно бесплатно предоставляется всех остальных, у которых есть, оно бесплатное. То есть э, там сходит сама, с ума каждый, кто как хочет и кто как может. Но э, я сегодня хотел бы про велосипедные поговорить, э, компьютеры, потому что здесь все не лучше. И если мы возьмем вообще в целом велокомпьютеры, даже те же Лизайн или э, ездишь еще куча других, Ваху э, и так далее, ну и, естественно, Гармин, э, то тут все не прямо так сильно хорошо, э, потому что стоит чаще всего такое устройство дорого. Ну, например, у меня сейчас Гармин Edge 1030, стоит он как реально классный флагманский смартфон, как там OnePlus 7T Pro, стоимость идентичная, понимаете, да, и всегда возникает вопрос, особенно у людей, которые там, ну, катаются или мало, или в принципе, это логичный вопрос, почему не купить смартфон? То есть смартфон это по сути тот же самый велокомпьютер, только на него можно там, и фотографировать это одно устройство И сохранять какие-то еще медиафайлы и пользоваться в принципе только одним устройством, а не еще и компьютером С непонятно каким интерфейсом, возможностями, с надобностью и его тоже заряжать, синхронизировать и так далее Я хотел бы вот сегодня ответить по поводу всех этих вопросов и начну на самом деле с вот этого короткого Стоит ли приобретать смартфон вместо велокомпьютера? Конечно же можно это сделать и я так часто катаюсь но вы должны понимать одну важную вещь смотрите у смартфона на самом деле недостатков больше э, для именно путешествий почему потому что к примеру Велокомпьютер это как одно приложение. Одно отдельное приложение, которое вы, к примеру, запускаете, чтобы оно записывало вашу активность, и оно записывает. Все, у него других вариантов нет. А смартфон это компьютер. И как у любого компьютера, у него есть более сложная операционная система, хотя операционная система и там, и там есть. Просто э, речь о том, что там это одна операционная, одна операционная система, в случае с велокомпьютером, для одного приложения или есть одно приложение. А здесь это целая такая экосистема приложений, сервисов и так далее. И в случае со смартфоном У вас будут такие, просто поверьте У вас будут такие моменты Когда вы запустили активность утром А у меня, к примеру, в путешествиях как происходит Я утром запустил велокомпьютер и вечером выключил Когда мы приехали, то есть у нас, к примеру, там 150 километров мы проезжаем за день Но это не тренировочный режим Когда ты включил, проехал и через там 4-5 часов выключил, нет, ты едешь Останавливаешься, где-то фоткаешь И фоткаешь ты, естественно, на смартфон Ты проверяешь какие-то еще карты на смартфоне С кем-то общаешься, кому-то позвонить надо или еще что-то, в интернет залезть, да. И в это же время где-то там в фоне у тебя пишется активность. И вот эта активность, как я сказал, будет у вас выключаться иногда, э, выгружаться из оперативной памяти, потому что это сложная операционная система. И это самый большой недостаток. Потому что за мои путешествия у меня было много раз, когда ты едешь, а потом смотришь, а приложение уже не в памяти. То есть оно просто куда-то вылетело, потому что ты видео снимал, потому что ты фоткал, где-то ты еще что-то достал, и ты не можешь за целый день не трогать смартфон. То есть это как бы менее безопасно э, и совершенно для того, чтобы именно точно затрачить вашу активность или получить навигацию. В случае с велокомпьютером такого не происходит. Он может выключиться только если он сел. А подзаряжать можно и один, и второй, и смартфон, и велокомпьютер. Но плюс также велокомпьютер чаще всего в том, что он или очень компактный, что для тренировок важно, или он автономный. Но при этом он все равно будет компактнее любого смартфона. Смотрите, если вы запустите активность на велокомпьютере, к примеру, большом, вот как у меня Garmin Edge 10.30, то э, навигация с трекингом совсем-совсем у вас за 100 километров, за там часов 8 э, ездового дня, это спокойно, я говорю сейчас не про тренировочный режим, а путешествие. съест порядка 25-30% процентов заряда аккумулятора. То есть в со 100 он разрядится там максимум до 70%, процентов. это по моему личному опыту. А смартфон за эту же дистанцию сядет несколько раз. Ну или по крайней мере один раз И у вас уже не, не останется И для связи заряда И возможно вы не сможете Даже дотречь активность до конца То есть велокомпьютер и здесь намного Автономнее и круче Конечно у него есть свои минусы Потому что чаще всего приложения для смартфона Во-первых их много, то есть вы можете выбрать Это конечно хорошо, во-вторых ну, они как бы пальцы ориентированы, они сделаны людьми для людей. Сразу происходит синхронизация с одного же устройства. Не нравится одно, выбрали всегда другое. Можно свериться, к примеру, у вас повел навигатор один в одну степь, вы понимаете, дороги нет, открыли другой навигатор прямо же на смартфоне и посмотрели. Это, конечно, плюсы. Но минусы, как я сказал, они более важны. И если мы будем сравнивать сейчас смартфон с лизайном, с велокомпьютером лизайном, то, Наверное, конечно, э, ну я, я пишу свой опыт: я, когда ездил с лизайном с мега GPS, их последний компьютер, то э, я всегда параллельно включал еще и запись трека в камуте, или навигация у меня точно была на смартфоне. Потому что э, лизайн у меня занимался только трекингом активности. Я хотел, чтобы у меня сохранился GPS-трек со всеми данными. И он делал только это. То есть я его как маячок включал и забывал. Потому что я точно понимал, что он хотя бы это запишет и автономности хватит. А всю важную деятельность, как бы я производился. Со смартфона, чаще, чаще всего с приложения Комут, но потом Лизайн здесь накрылся, он перестал Синхронизироваться и как бы его единственная Сильная сторона, э, безперебойная Работа хотя бы как мячка Она э, перестала приносить Какие-нибудь результаты, поэтому он у меня Стал пылиться на полочке Но я велокомпьютер все-таки понял Что мне нужен, потому что третить только со Смартфона не получается по уже Описанным причинам и я решил вернуться На Garmin, теперь немножечко про Историю того, как я пользовался гармином перешел на лизайн почему все это происходило значит смотрите первый мой велокомпьютер вообще в жизни э, ну может быть когда-то у меня в детстве был но вряд ли вроде бы как не было у меня был гармин э, edge 25 маленький красивенький просто выполняющий функции велокомпьютера с gps то есть никуда ничего не надо проводить тянуть провода и он жил до 7 часов от одного заряда он очень маленький для тренировок подходит просто таки отлично но э, потом я понял что мне нужна еще и навигация мне все-таки 7 часов совершенно не хватает Мне надо, чтобы день весь компьютер мог тречить И я начал искать что-то другое И нашел для себя часы Garmin Fenix 3 у меня были Я про них рассказывал Потом у меня были 5X И вот на твой вопрос теперь отвечая Не были бы ли часы лучшим вариантом Для трекинга, конечно, были бы И вообще, как универсальное устройство Часы, они офигенные Но я сейчас объясню, почему Edge Вот именно Garmin Намного лучше, как велокомпьютер Смотри, часы можно даже при помощи специального аксессуара повесить на руль Но и у них даже есть навигация Но на ходу ты ее видеть не будешь Потому что экранчик все-таки очень маленький Во-вторых, их автономность Она в режиме GPS-навигации Будет меньше, чем у велокомпьютера Потому что сами часы меньше В-третьих, ну как бы Как велокомпьютер и трекер Ты их можешь использовать легко, но они стоят В несколько раз дороже, чем даже топовый велокомпьютер И покупать часы именно с целью Ну у меня будут как бы часы Но в первую очередь велокомпьютер не стоит ты, э, сэконом... Ты как бы сэкономишь на возможностях Но э, финансово переплатишь больше Поэтому я не рекомендую этого делать Однако, если у вас уже есть такие часы Или в первую очередь вам нужны часы А потом велокомпьютер То это совершенно реально И более того, если вы больше именно бегаете Или делаете какие-то спортивные нагрузки С носим гаджетом То часы, конечно же, лучше Потому что на велосипеде велокомпьютер висит на руле И вы его потом не повесите на руку Чтобы побежать пробежку да, И вы не сможете тречить а с часами вы это можете сделать Вы их можете и на руке носить И потом еще и на руль повесить Через специальный переходник А может быть это и не надо Потому что возможно человеку хватит Просто чтобы они на руках были А смотреть на них особо не надо Но если же вы едете в путешествие Я все-таки рекомендую велокомпьютер Почему? Ну к примеру У меня Edge 1030 У него большой экран У него навигация видна на весь экран У него есть куча функций Чисто велосипедных Которых в часах нет К примеру Когда ты построил маршрут Закинул его уже на память устройства в Гармин отстроится маршрут легко в том же приложении Страва. В сервисе ты строишь по уже существующим веломаршрутам, перекидываешь его, легко синхронизируешь. Все, у тебя сохраненный роут есть уже, и ты по нему начинаешь движение. То у тебя перед, к примеру, каждым подъемом э, пишется, что сейчас будет подъем он такой-то длинный, у него такой-то градиент, ты видишь текущий градиент, где ты едешь, ты видишь, сколько осталось. Ты можешь в любой момент посмотреть, сколько осталось до следующего подъема, сколько у тебя вообще на маршруте подъемов осталось. Ну, к примеру, ты построил себе круговой маршрут на тысячу километров, и ты можешь видеть, что у тебя сейчас там восьмой э, из 53 подъемов. И ты понимаешь, ну вот мой прогресс, к примеру. Ты потом можешь видеть, где у тебя будут самые сложные подъемы, и ты морально к ним готовишься, ты строишь там свои э, дистанции дневные так, чтобы приехать э, и на следующий день поехать, именно подъем какой-то. Ну, это, на самом деле, уже психологические темы, которые я сейчас не буду раскрывать, но велокомпьютер тебе это все дает. Ты можешь посмотреть кучу статистики, и это все удобно. И в отличие от всех остальных компьютеров, я могу сказать, что Garmin, конечно, как ни странно, молодцы, и они сделали нормальное и приложение для смартфона, которым очень удобно и приятно пользоваться. И даже сама операционка на Edge 1030, а скорее всего и на 810, там, или 830, я не помню, как они называется, 800 серия, э, там такая же. Она удобная, то есть ей удобно пользоваться на сенсорном экране с вайпами. ты знаешь, на каком экране у тебя что расположено, ты легко переходишь к навигации, у тебя есть физическая кнопка старта, тренировки э, и стоповые, то есть ты на экранчике не сделаешь каких-то левых действий, чтобы остановить тренировку, к примеру, случайно. У тебя есть физические элементы для этого. Это, конечно, хорошо. Плюс к этому добавляем автономность, информативность, большой экран для навигации и получаем, что велокомпьютер это тема Крутая, почему я отказался от лизайна И почему у меня люди в последнем видео про экип Иногда щемили по поводу лизайна Потому что, мол, это такая классная контора Которую я сам советовал, а теперь вот их щемлю И начали, естественно, говорить про то, что рекламы, Рекламные бюджеты закончились Или другие занесли, я этого никогда не делаю Друзья, это самое последнее, что надо вообще делать И делать не надо, это продавать свое мнение Просто фишка в том, что Ты можешь взять, к примеру, автомобиль Купить, и он тебе всем нравился Ты его выбирал, и именно поэтому ты купил Этот автомобиль, и ты купил его новым Ну, возьмем на примере моего Джимни, да, то есть Он только начал производиться, и я его Купил, нет никакой истории Автомобиля, к примеру, ничего, то есть Ну, условно, то есть этот Джимни там я купил В числе первых, и он мне Очень нравился, по своим заявленным характеристикам По там внешнему виду и так далее Ну, я его покупаю, проезжаю Там два месяца, 10 тысяч километров И он начинает сыпаться, или что-то с ним происходит Какая-то вообще вакханалия и что происходит? Я получил опыт Что это не работает так, как я Себя ожидал. И, к примеру, если бы Я снял первое видео, когда я купил машину Я бы сказал, охрененная машина Вот поэтому я ее хотел, так хотел Так хотел. Классно. Люди это будут Воспринимать как реклама или рекомендация Хотя я всегда говорю, ребят, я покупаю Для себя. Я просто делюсь впечатлениями А потом через два месяца я выпускаю видео Говорю, друзья, не все так хорошо через два месяца Как хотелось бы. И вот произошло Вот произошло. А здесь сервис еще оказался Не готов. Здесь вообще отказались чинить. Это я Условно говорю, у меня с Джимми такого не происходило И я, естественно, снимаю Видео уже другого характера Я говорю, что, ребят э, Ну, все плохо, как бы, не покупайте И люди начинают жаловаться Так ты ж снимал восторженный Вот ты, короче, прода продажная шкура И так далее, хотя все, на самом деле, просто ты получил опыт, которого у тебя не было В самом начале, и ты, и ты им делишься И на, наоборот, надо расценивать Как честность и как э, для кого-то Возможность э, Сделать правильный выбор, если что С Сузуки моим все отлично, я до сих пор Очень им доволен, уже спустя Сколько, почти 20 тысяч километров могу его Действительно уже советовать, потому что мне машина нравится И ничего не случилось неплохого Но с Лизайн как раз таки и произошла Такая ситуация, у него э, Достаточно лояльная стоимость И вот мой мега GPS а до этого у меня был супер-GPS Я понимал, что у них огромное количество минусов Которые я говорил прямо в обзоре Что вот это плохо, это плохо, это плохо Но... Они стоят дешево, они работают Долго, у них есть определенные плюсы И за свои деньги как бы все минусы можно простить Им. А, минусов там, короче До хрена, друзья, серьезно, я могу сейчас Этому целый подкаст посвятить, но не буду То есть там просто настолько все сделано Рука жопа, и у меня иногда горит, когда я начинаю Про них думать а, Делали их разработчики очень кривые Прямо, ну, ну просто капец за, за такое, мне кажется, надо Руки отрывать. И ладно бы все сводилось К разработчикам софта. Железо Тоже делали, рукожопы. жопы, и можно было им часть простить, потому что все-таки заявленные функции выполнялись, если ты там что-то под себя настроил, как-то один раз настроил и забыл, то ты ездил за небольшие деньги с работающим устройством. В моем случае велокомпьютер отказался синхронизироваться, перепрошиваться он не может, что-то в нем, короче, сильно поломалось, причем самопроизвольно. И в сервис у меня, естественно, нет возможности обратиться в велопутешествие, и у меня несколько... Путешествий были записаны чисто на смартфон, потому что велокомпьютер прямо во время путешествия отказался это делать. С гармином я не исключаю, что может что-то такое же произойти. Но пока что у меня не произошло, и у большинства людей, а по миру, сколько я не езжу, большинство ездят именно с гармином, такого тоже не происходит. И компания, насколько я понимаю, далеко не так коряво относится к своим продуктам, как лизайн, потому что здесь можно, я же говорю, отдельный выпуск посвятить их сайту, их ПО, их приложению для смартфона, тому, как они добавляют там какие-то поддержки тому, как у них работает меню неадекватно и так далее. И я понимаю, что вот эти все звоночки, они маленькие как бы, но когда ты все сводишь воедино один, ты понимаешь, что компания просто кладет болт на всех. И далее, если мы возьмем железо, к примеру. К примеру, возьмем фонари. Они же все сделаны как будто разными людьми, причем с разной степенью какого-то мозгового поражения. К примеру, они заряжаются по microUSB. В половине фонарей ты должен использовать только стандартную зарядку микро USB на провод, друзья, провод, ты не можешь туда другой вставить, потому что просто окошко не позволяет его туда всунуть, оно слишком узкое. А, к примеру, в новых фонарях они сделали это окно настолько большим, знаете, панорамным окно, что ты можешь посмотреть полностью все схемы, все строение, увидеть этот самый разъем, но при этом они не сделали никаких направляющих, и да, ты туда можешь хоть палец засунуть, соответственно, любой шнур туда входит, но потом тебе внутри надо нащупывать э, сам вот этот разъемчик, куда тебе надо попасть, то есть разъем мама, и он припаян плате. И угадайте, что? Когда ты его нащупываешь на второй или на третий раз, ты его отрываешь с платы. И тебе надо менять, ну или разбирать фонарь для того, чтобы что-то припаять. У меня ровно такая ситуация произошла и с одной, и с другой моделью. Это мы не говорим сейчас про те кнопки. Люди говорят, что они очень качественные. Но это не так. У них корпус железный, а железный корпус, он сам по себе железный. Это не означает, что он качественный. Надо быть полным оленем, чтобы испортить просто монолитный кусок железа. А вот то, что они на него фигачат, ну, к примеру, резиновая кнопка, которая отрывается просто при нажатий, потому что она просто за бортики блин, держится в фонаре велосипедном. Этого никто, как бы, уже об этом не думает. Да, у них есть определенные плюсы, из-за которых я продолжаю им пользоваться. Это крепление. Пока что такого я ничего не нашел. Резиновое крепление, которое крепится совершенно на любую поверхность. Ты затягиваешь, наклоняешь как угодно и поехал. Потому что в фонаре есть много других, действительно э, хороших. Это Raven, это э, Infini, это Феникс, те же. И они все лучше. Причем на голову. Но крепления у них э, такие, скажем, для тренировок нормальные, когда ты быстренько повесил на быстросемном креплении фонари и поехал. А вот для путешествий, где у тебя велосипед может упасть, где тебе надо его вешать не самые, места, не самые стандартные места, потому что э, там, к примеру, где фонарь должен висеть, у тебя сумка, и ты под руль, к примеру, уже не повесишь, потому что у тебя там палатка, а ты должен повести или на вилку, или на баран и так далее, то другие велосипедные рули этого не позволяют делать. Мы в первом путешествии вот, по Швеции С Норвегии вешали фонари инф Наперед багажника Мы на трубу наматывали велосипедную камеру Чтобы сделать больше трубу Саму и туда уже крепили фонарь Но у меня в первую же ночь велосипед Упал и пластиковое крепление Отломалось, фонарь офигенный Крепление говно и поэтому приходится Пользоваться лизайном, вот собственно Если мы не говорим про фонари, то от велокомпьютеров Отказаться можно, потому что у них И крепление нормальное у всех И они в принципе выполняют одни и те же Функции чаще всего, но Гармин стоит намного дороже, почему я все-таки отказался от лизайн, потому что он даже за свои деньги теперь не соответствует заявленным возможностям. И гармин это тот случай, когда, да, я долго отказывался, потому что я считаю, что они стоят неадекватно дорого. Стоят ли гармин своих денег? Не стоит, потому что, э, ну, я считаю, что стоить э, флагманский велокомпьютер с ограниченной функциональностью, по сути, как я сказал, одно приложение, как э, флагманский смартфон, не может и не должен, потому что это физически ничем не обосновано, только монополия конкретного производителя. Они себе могут это позволить, у пользователей нет никакого выбора Поэтому они вынуждены покупать то, что есть Так нельзя, и из-за этого я долгое время Отказывался от Гарминов, но сейчас я пришел К тому моменту, когда я сам столкнулся с этой же Системой, и я мне нечего Предпочесть, кроме как Гармин, и я мечтаю Чтобы появился какой-то конкурент, который бы ему дал э, срача И они начали бы там как-то демпинговать Сами себя по цене, потому что не, а Еще раз, не должны стоить ни часы, ни велокомпьютеры Столько, сколько они у Гармина сегодня стоят Но конкурента нет, потому что Гармин смотрит Как экшен камеры Sony, почему не выпускают новую версию, потому что GoPro сидят, чешут трепу и хрена сделать не могут нормального. То же самое никто почему-то, возможно из-за того, что узкая ниша не может выпустить нормальный компьютер. И поэтому мы как пользователи здесь страдаем. Именно поэтому я всегда говорю, что конкуренция это то, что нам должно нравиться больше всего. Вот вы э, купили какой-то смартфон часто и начинаете его перехваливать и говорить, что все остальное говно. Вы должны радоваться, что есть другие хорошие конкурентные телефоны, потому что если их не будет, то ваш любимый телефон или станет тоже говном, который не будет обновляться. Потому что производителю не надо будет это делать. Посмотрите еще раз на экшен-камеры Sony, которым 4 года и новое поколение не выходит, потому что нет конкурентов. И они будет, будут стоить очень дорого. Понимаете, то есть в, в любом в любой нише должны быть конкуренты. И почему антимонопольный комитет на это не обратит внимания? Все просто, потому что это всего лишь велокомпьютер, а не э, какая-то фабрика по производству чего-то государственных масштабах. Это раз. А во-вторых, конкуренты как бы есть. Просто они плохие, как и в случае, собственно, с экшен-камерами. Я надеюсь, все ответил на твой вопрос, почему я перешел на Гармин. Я просто посчитал, что пришел момент, когда мне лучше один раз потратить больше денег и при этом пользоваться уже тем продуктом, который меня удовлетворяет в моих достаточно сложных условиях испытания или использования. Потому что если бы речь шла просто про вылазки здесь где-то возле дома, раз в неделю по 100 километров проехать, то, конечно, я бы не тратил столько денег. А вот просрать, извините, какой-то материал из путешествия по части там, трека, по части... Какой-то информацию про это, про дистанцию Я очень не хочу А такая ситуация с Лизань у меня была Что ж, друзья, тем было не очень много Мы уже сейчас будем начинать писать Видеоблог, который вам рекомендую также посмотреть И буду потихоньку закругляться Задавайте свои вопросы на email Кедроказсобакогмейл.ком Предлагайте свои тему, возможно И услышимся на следующей неделе Всем пока!